0: 6 de noviembre de 1936 Atocha huele a calamares fritos Frente a la estación, los puestos ambulantes repletos de gente Ofrecen castañas asadas, boniatos, churros Y todo un variado surtido de frutos secos y encurtidos De los bares salen varadas del olor de las gigantescas sartenes Que aromatizan la glorieta Bocadillos de dorados calamares rebozados y fritos en aceite de oliva Directamente de la sartén al chusco de pan abierto que una vez cerrado y apretado chorreará aceite por los cuatro costados. La plaza es un hervidero. Los rebeldes están en Leganés y han bombardeado Madrid a primeras horas de la tarde. La gente prefiere el metro y su boca lanza arcadas rítmicas de un gentío que cruza con pasos rápido hacia las estaciones de tren o a la calle Atocha y el Paseo de las Delicias. Muchos quieren salir de Madrid antes de que lleguen vienen asesinando y saqueando desde hace 90 días por la vereda de Portugal. Los refugiados, que no dejan de entrar en Madrid por las carreteras de Toledo y Talavera, cuentan y no paran sobre las atrocidades de moros y legionarios. Los que salieron de Badajoz dejaron miles de fusilados en la plaza de toros y en las tapias del cementerio. El bueno de Yagüe, con su mirada de inocente estrábico, no podía dejar 5.000 rojos a sus espaldas, como bien explicó entre sonrisas, a la prensa inglesa. ...o como los andaluces, que vienen desde Sevilla... ...conteniendo como pueden a las columnas de Barrón... ...recuerdan la reducción a sangre y fuego... ...de los barrios obreros de Sevilla-La Roja... ...por el general Keipo de Llano... tras haberse apoderado de Capitanía y el gobierno civil... ...con engaños y estratagemas... ...como ha contado el gran general Rayo aficionado... ...gran general y gran republicano... ...causa que abrazó por indisponerse con el rey... ...con el último dictador... ...por unos ascensos de nada... ...y causa a la que ha traicionado... ...cuando a su consuelo... ...le han echado de la presidencia de la República... Radioafición con la que cada noche deleita a propios extraños... ...con la descripción de lo que espera a los milicianos... ...de ser aprendidos... ...que antes de dejar de estar vivos... ...simplemente dejarán de ser una cosa que no son... ...hombres... ...las mujeres que caigan en manos de su glorioso ejército liberador... ...conocerán algo que no han tenido el gusto de probar hasta ese instante... ...también hombres... La rebelión y la política para Keipo son cuestiones de hombría. Hoy abrimos la trilogía sobre la guerra civil española. Libro 1. Pretérito pluscuamperfecto, el manzanares. Libro 2. Futuro imperfecto, el jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite. Libro 3. Presente imperativo, Teruel, el Ebro, Barcelona, Madrid, el exilio. Por Pedro Martín Lozano.
1: Bienvenido, abrimos un libro aquí en Radio Rebelde Republicana a la hora de la República. Bueno, decir para nuestros espectadores, nuestros oyentes, que Pedro Martín Lozano es madrileño y desde allá, desde 1975, ligado a las artes gráficas, al mundo editorial y a los medios de comunicación, rebelde y defensor de causas justas y perdidas y pobres, como él señala desde, desde el colegio apostilla que está haciendo esto. Sindicalista desde los 16 años, edad en la que se afilia a un sindicato. El ecologismo, la defensa de la naturaleza, le lleva a trabajar en programas medioambientales en diversas radios. Defensor de los servicios públicos, activista en los movimientos de reivindicación ciudadana, de republicanismo. Actualmente está trabajando en dos novelas y una obra de teatro. Hoy hablamos... Con Pedro Martín Lozano, de Citrología Malos tiempos y tiempos Malos tiempos, tiempos difíciles, como ha dicho Ambientado en la Guerra Civil Española y como ha dicho Arancha, la primera entrega es Pretérito Plus Juan Perfecto, el Manzanares. La segunda entrega, Futuro Imperfecto, El Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite. La tercera entrega, pre presenta, presente imperativo nos lleva a Teruel, el Ebro, Barcelona, Madrid, el exilio. Su autor, como decimos, es Pedro Martín Lozano. Pedro, ¿qué te llevó a titular con estas, esta 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 jerga gramatical? ¿Qué te llevó a, a, a titular tus libros?
2: Pues, si quieres que te diga la verdad, eh, fue un impulso. Un impulso que además no entendía a nadie, ni los más cercanos a mí, claro. He tenido, mmm, bueno, llamémosle pequeñas broncas, incluso por la titulación de las tres novelas. Pero yo creo que al final ha sido un cierto.
1: Pues sí, yo creo que se sido un acierto, porque el periodo plus cual perfecto es una acción anterior a, a otra en el pasado. Es decir, en el presente imperativo, bueno, pues ese, ese, hecho, ese hecho no ha acabado de expresar, y así así. Pues Pedro, eh, hace justo 85 años que se comenzaron a desarrollar los hechos que tú narras en tus novelas. ¿Cómo se, cómo se contempla desde esta perspectiva esto que has escrito? En esta coincidencia.
2: Bueno, pues sí, como tú bien dices, en estos días, está, además es que coinciden hasta los días de la semana este año, ¿no? De esa casualidad, sí. que lo que era sábado es sábado, domingo es domingo, no solo, claro. Eh, entonces, eh, yo a veces cuando oigo la, la tele, o sea, cuando veo la tele o oigo la radio, mmm, me estoy preguntando en qué año estoy, ¿no? Tal y uh -huh. como se están dando algunas referencias, por ejemplo, sobre la historia, ¿no? Y oyendo a ciertas personas me pregunto en qué año estoy.
1: Sí, hace poco, bueno, antes del otro día. Porque hoy día 21 serían 85 años del asalto del cuartel de la montaña o fue ayer día 20. Día 20.
2: Día 20. Día 20. El pueblo de... sí. sí, sí. Bueno, el día 20 y lo que pasa es que el, realmente cuando, cuando cayó fue el, el, el día de hoy, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, sí, está, hacía referencia a unas des desafortunadas declaraciones que no son las únicas de los de la caverna de la dere de la derechona de la ultraderecha que bueno pues ponen en cuestión una vez más quién fue el culpable quién fue el culpable de esta guerra civil hace hace pocos días y delante del líder de la oposición de Pedro de Pablo Casado se dijo que la culpable fue la República, de, de, esta, de esta guerra civil fue la República. Y tú nos narras, tú nos, tú nos sitúas en, 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 ese, en ese contexto. ¿Cómo llegaste a, a escribir esta trilogía tan
2: interesante? Bueno, eh, la escritura de esta, de esta trilogía, como, como casi todo lo que me ha pasado en la vida, ha venido un poco fruto casi del azar. no Porque yo llevo interesado en el tema de la guerra civil desde los 20 años, tengo 62, o sea que ya, ya llevo un tiempo. Y, y poco a poco empecé a juntar datos, aparte del interés histórico, empecé a juntar datos familiares, porque la trilogía está muy entroncada con algunos datos familiares. Y, y eh, poco a poco, sin darme cuenta, empezaron a surgir tramas, personajes, que empecé a, a hacer apuntes, pequeños apuntes, empecé a desarrollarlos y cuando me quise dar cuenta tenía, no sé, eh, una, una trama argumental de, de lo que era, el, el sobre todo en el, el, el primer libro, que es el asedio, los 20 días de asedio de Madrid en, en noviembre, los los 16 días, desde el día 6-7 hasta el 20-22, que, que es cuando muere Durruti, por ejemplo, y se termina el asedio de Madrid, eh, pues empezaron a, a desarrollarse en, en mi cabeza y poco a poco fue fue creciendo y naciendo esta, esta primera novela.
1: Sí, ahí toda, toda esta trama, toda esta trama que, que, que tan perfectamente montas en esta trilogía, que, te, que fíjate, yo como lector es un, es una, es uno, son unos libros que enganchan y no solo que enganchan sino que emocionan aún sabiendo aún sabiendo el resultado trágico que tuvo, pero en tus escritos hay momentos en que uno se siente esperanzado que eso podía haber cambiado. ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué nos vimos en esta situación y por qué se da la vuelta tan, tan drásticamente en esto?
2: Pues hay, hay estudios que te dicen, ahora además, eh, no sé, yo llevo leyendo, ya te digo, desde los 20 años temas históricos de la guerra y en los últimos años, en los últimos 20 años, la historiografía ha cambiado muchísimo. ¿no? Han venido autores como Ángel Viñas, como, como Paul Preston, Pre Preston el más antiguo, pero que van dando nuevos, nuevas visiones y nuevos datos sobre la guerra, ¿no? Y bueno, eh, al final eh, nunca se sabe eh, la verdad absoluta, claro, pero todas las aproximaciones que se están haciendo últimamente vienen a decir que la ayuda extranjera, por ejemplo, fue sí, vital para que, para que los, eh, los sublevados se pudieran mantener y, y, y plantar cara a la República, que en teoría era un Estado, por mucho que le quieran quitar esa... Esa categoría era un Estado, era un gobierno legítimo, no ya solo legítimo, sino con toda la fuerza de un gobierno y con toda la fuerza de un Estado. ¿no? Pero la ayuda de los, de los fascistas italianos y los nazis gilderianos, más el bloqueo, por ejemplo, el bloqueo que, que hace Inglaterra y Francia, eso fue eh, una parte primordial para la derrota de la República.
1: Efectivamente, la decisión de países como Francia e Inglaterra, que firmaron el pacto de no intervención, mientras permitían que el fascismo italiano y el nazismo alemán estuvieran en España. Luego después ellos lo pagaron, lo pagaron muy caro. Sí. El, 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 esta, 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 esta cerrazón con el, con el Estado de Derecho español. Eh, Pedro, en tu, en, eh, hay unos personajes muy interesantes en toda la trilogía, pero destaco dos, Pedro Hernández e Isabel Cazorla. Estos son uh -huh. los personajes principales de la obra. ¿Qué tienen de realidad estos dos personajes? Más allá de... Uh -huh. Sacados de la ficción.
2: Eh, Tienen de realidad que realmente novelados, transfigurados, inventados, son realmente mis abuelos. Yo una de las cosas que, que más me impresionó fue cuando recibí la documentación que yo pedí del, del archivo de Salamanca y me llegó, aparece en el primer número, en el, en el, primer, en el primer volumen, me llegó la carta, el, el alistamiento de mi abuelo y me fijé en la fecha de alistamiento. Mi abuelo se alistó en las milicias el 6 de noviembre de 1936. O sea, ese, con ese comienzo del asedio, pues, eh, pues una persona, igual que mi abuelo lo hicieron muchos madrileños, se alistaron ese mismo día para defender Madrid. Porque también hay que ha habido muchos mitos durante la Guerra Civil, ¿no? Y durante, después de la Guerra Civil, sobre la Guerra Civil, ¿no? Uno de los mitos, y, y no quiero que se malinterpreten mis palabras porque siento un respeto absoluto y limitado por las brigadas internacionales. Pero uno de los mitos que interesaba a mucha gente es que Madrid lo salvaron las brigadas internacionales. Por supuesto que las brigadas internacionales fueron importantes. Por supuesto que hay que valorar que un chaval de Ohio o de, este, o de Inglaterra o de Francia o un hombre de 35 años venga a, a, mar, a morir aquí a Madrid, pero quien realmente defendió Madrid y quien sacó Madrid adelante esos días fueron principalmente los madrileños y mucha gente de fuera de Madrid que estaba en Madrid y que ayudó a defender y a salvar eh, a salvar a Madrid del ataque de los de los africanos que venían. ¿no?
1: Sí, en esta dices que tu abuelo eh, que se está se, vivi, eh, vivía en el Paseo de las Delicias, en el número 40, él esta era soltero de profesión maestro y, y estaba afiliada a UGT y, y, a, y al Partido Comunista.
2: Y al Partido Comunista.
1: Sí, sí. Te Además, dices, fitness,
2: y, y, sí, con sí, sí, números sí, de afiliación bajos, quiere decirse que llevaba, llevaba tiempo afiliado y en la UGT era maestro y estaba afiliado a la, a la sí, Federación aquí, de Maestros.
1: Aquí, aquí, aquí sí. vemos, aquí vemos a esto y sí, sí tienen los números 7.666 y 5.000. Y justo, claro. efectivamente, se, se enrola en Madrid el 6 de noviembre, justo claro. cuando se puede contener la caída de Madrid cuando se cumple el no pasarán. A mí eso
2: todavía me pasa, te podría enseñar los brazos ahora mismo, me ponen los pelos los pelos de como escarpias, ¿no? Porque me parece un, un acto completamente heroico, pero que, o sea, lo de mi abuelo es una insignificancia, es uno más entre los cientos y los miles de madrileños que hicieron eso, ¿no? Para luego plantar cara realmente al fascismo y decirle que no pasarán y no pasaron hasta el final de la guerra.
1: Efectivamente, porque hay, hay, que, hay que tener muy claro que el fascismo fue derrotado, el nazismo fue derrotado en las puertas de Madrid, y de ahí su, su dura represalia y, y la represalia que aún dura en nuestros días aquí en esta España. Destacas destaca la figura de Durruti. Ahí hay sí. una, en, hay en, en este primer libro hay, hay una, y además está Pedro Hernández, está por ahí.
2: Mm. Sí, sí. ¿Qué nos, nos explicas del hecho? Bueno, Durruti me parece una figura mítica de las varias que hubo durante la durante la Guerra Civil. Ojo que cuando digo mítica no quiero decir perfecta, ni que fuera sí. una personalidad sin errores, y un jefe táctico impresionante, ni nada por el estilo, sino simplemente fue una de las figuras míticas, como, como hubo muchas en Madrid. ¿no? Unas han pasado a la historia, él pasó a la historia, entre otras cosas, porque murió aquí como todos o como mucha gente sabe, pues era de, de nacimiento leonés, pero afincado en Barcelona, miembro de, de la CNT, de la organización anarcosindicalista y de la FAI, y que él estaba realmente eh, donde tenía su columna, era en, en Aragón, ¿no?, en, la, en el intento de conquista sí. de Zaragoza. Lo que pasa es, bueno, obligado por las circunstancias, pues trae parte de su columna a Madrid y y el 19, la noche del 19 de noviembre, muere. Además, muere en unas circunstancias un poco extrañas que todavía se discute sobre ellas y todavía hay controversia sobre su, su muerte. Y entonces, bueno, me, siempre me ha parecido una figura muy literaria y muy llamativa, ¿no? Y la relación con, con eh, Hernández, es así es completamente novelada, eso sí que es ficticio, porque, bueno, una de las causas que se adjudica a la muerte de Durruti fue un francotirador de, le, de las de las tropas contrarias, de los sublevados, un francotirador, una propia traición dentro de sus propios hombres, una respuesta incluso de una manera no premeditada de un grupo de anarquistas que estaban en el famoso muro con el bidón e incluso un complot desde, desde, la, desde los estalinistas, para eliminar una figura que pensaban que había estado cerca de ingresar en la Tercera Internacional o de influir en la CNT para que ingresara en la Tercera Internacional y que al final no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, eso, como puedes comprender, es muy literario, ¿no? Todo, la, todos, entonces yo lo hago ahí una especie de mezcla que realmente no quiero destripar el libro, pero eh, ah, no. tendrán que verlo.
1: Exactamente. Oye, pues es que en tu obra, Pedro eres muy crítico con algunas de las organizaciones de izquierdas que intervienen sí. en la política y en los combates de la contienda. Concretamente sí. el PC. Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo describes esto, toda esta, esta discrepancia?
2: Mira, yo ahí tengo una dualidad. Eh, eh, mi abuelo, y Hernández, es un, es un personaje A ver, eh, sí. principal, Dentro de, la, dentro de la novela e incluso el otro personaje, Isabel, que también estaba solo mi abuela, que también era del Partido Comunista. Y la gente sí. del Partido Comunista siempre me ha parecido eh, digno de admiración, digna absolutamente de admiración por la entrega, por la, eh, la obediencia, la disciplina, eh, lo, que llegan, lo que son capaces de, de llegar a dar por sus ideas pero creo que, por ejemplo, en el tema de la historiografía hemos estado durante muchos años basados en la idea de que los únicos que pelearon contra el fascismo y contra el franquismo han sido la gente del Partido Comunista y yo defiendo que no, que han sido todos los antifranquistas, todos los republicanos, socialistas, republicanos, anarquistas, por supuesto los comunistas en primera línea. Entonces, eso es lo que a lo mejor eh, notas un poco en mis novelas. Aparte de que no me gusta ser... Nunca un 100%, porque creo que ninguna idea ni, ni nadie eh, merece ese 100%, porque siempre hay fallos, siempre hay errores. Y los errores cometidos en mi propio bando, porque yo me declaro republicano y me declaro antifranquista y antifascista, los propios errores en mi, en mi propio bando me hacen reflexionar más que los del bando contrario, porque los del bando contrario ya sé cómo van a funcionar.
1: Efectivamente. Eh, El estalinismo, ¿qué
2: papel jugó? El stalinismo yo creo que un papel importantísimo dentro de la guerra civil, porque además Stalin estaba más preocupado por su propia política internacional y por el propio estatus dentro del, del mundo, dentro de sus relaciones con, las, con la, los países occidentales, que realmente la preocupación que podía tener por la República Española.
1: Sí, el, en, tu, en tu trabajo Malos tiempos, tiempos difíciles, también hay un espacio para los juicios sumarísimos del franquismo contra los defensores de la República. Ahí aparece Isabel, eh, de, eh, o sea, una, 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 un drama dentro de la cárcel. Y ahora, Pedro, uh -huh. ahora que se quiere aprobar una nueva ley de memoria democrática, democrática uh -huh. que la llaman, hasta ahora era histórica, ¿qué crees que va a hacer? ¿Crees que va a hacer justicia eh, a tanto asesinado, tantos años de cárcel? ¿O por el contrario, es un nuevo lavado de cara del franquismo?
2: Eh, el hacer justicia es imposible. Yo creo que eh, hacer justicia es imposible. Lo que sí que se pueden remediar son algunas de las eh, cuestiones que se han ido no haciendo nada durante todo este tiempo. Digo de la democracia, no ya digo de la época de la dictadura, ¿no? sino todo lo que no se ha hecho durante la democracia, que se podían haber hecho muchas cosas y se deberían haber hecho muchas cosas, pues no se ha hecho, no se ha hecho mucho. Entonces, por supuesto, lo de las cunetas es una cosa a solucionar. Eh, lo de eliminar los juicios que se hicieron a la gente en el momento y darlos como nulos también y nadie está pidiendo que yo sepa nadie está pidiendo ni pensiones ni dinero ni títulos ni nada por el estilo no sino simplemente una pequeña reparación incluso muchas veces moral a mí me gustaría que si yo miro el registro de maestros que, me, que apareciera mi abuelo como un maestro que fue a mí me gustaría que mi abuela eh, enterarme de en qué centro de detención estuvo. Además es muy curioso, es otro de los datos que durante durante el avance de la, de la investigación, digamos, de pequeña investigación que he hecho, eh, me volvió a poner otra vez los, los pelos de punta, fue que, por ejemplo, mi abuela la sacaron del centro ilegal de detención donde la estuvieron torturando y la llevaron a la cárcel de ventas justo el 5 de agosto, eh, perdón, el 5 de agosto, sí, el 5 de agosto de 1939. Sí. En, la, en esa madrugada habían salido las trece rosas, ¿no? Entonces son coincidencias, son cosas que, que vayan ocurriendo según vas leyendo y según vas investigando y mirando tal, que a mí, por ejemplo, me, me, me dan ganas casi de llorar, ¿no? Todas esas coincidencias.
1: Sí, eh, en tu obra, bueno, pues se recogen los principales escenarios de la guerra civil. Hemos hablado del Manzanares, la, Madrid, y luego de Jarama, Brunete... Ya, ya llegamos a Teruel, a Barcelona, al exilio. ¿Cuál es el que más te ha impresionado? ¿Cuál de estos relatos que has, que has escrito, cuál es el que más te ha impresionado? Uf,
2: uf no lo sé. Eh, yo es que soy un poco, eh, vamos a ver, no sé cómo decir, que soy una especie como de enfermo, ¿no? Soy una especie, sin querer tampoco decir que soy un friki, porque eh, uh -huh. estoy algo metido en los temas de guerra civil y esto, y yo soy nada comparado con gente que sabe cien mil veces más que yo, ¿no? Pero sí que soy un monstruo porque he estado, por ejemplo, durante años, he estado casi 15 años sin leer nada que se hubiera editado después de 1939. He estado años sin leer absolutamente nada de narrativa, únicamente que pues, eh, cuestiones técnicas, memorias, documentación de, de las batallas. Entonces, eh, es tal el cúmulo de cosas que he leído, que me han estremecido, que ahora mismo te podría decir uno. Por ejemplo, cuando estuve en Teruel leyendo libros sobre, sobre la batalla de Teruel y luego estando allí, pues me sobrecogió mucho varios relatos que aparecen en la novela sobre pues um, relatos de, de niños que sufrieron la que sufrieron la batalla de Teruel, ¿no? Que fue tremenda lo de la batalla de Teruel. El general Muñoz Grandes, cuando vino de de Rusia, que le venían diciendo que qué mal se había pasado en el cerco de Leningrado y que qué frío, ¿no? Dijo, para frío el de Teruel. Entonces, eh, lo de Teruel fue una cosa salvaje, completamente salvaje. Aunque dentro de la guerra civil, tú que también conoces mucho, que no ha sido salvaje? que no ha sido extraordinario? Eh, yo soy un auténtico enamorado en el buen sentido, porque no me parece que de las guerras se pueda enamorar nadie pero soy un obsesionado de la guerra civil y de todas sus circunstancias. Entonces, ha habido muchísimas circunstancias que hacen que la guerra civil sea única y que sea, desde el punto de vista de historia y, de, y del punto de vista sociológico y de todos los puntos de vista, una cosa es, es, extraordinaria. ¿no?
1: Yo te, te decía antes que tu libro engancha... Engancha al lector desde el primer momento, aunque sabemos los, la, la, la tragedia que, que al final hubo. Pero, por ejemplo, Teruel, en, con unas temperaturas extremas, con muchísimos grados bajo cero, lo, el ejército popular, ya se llamaba ejército popular de la República, conquista esa ciudad. Y luego sigue leyendo y con qué facilidad parece que la pierde. ¿Cómo se conjuga esto? Eh, vamos, estamos hablando de la ficción de la novela que te engancha y luego tiene la triste realidad, pero ¿cómo es, cómo llegas a, a hacer ese engarce tan, tan, tan perfecto y tan oportuno?
2: Bueno, yo es que creo que, que Teruel eh, sobre, la, sobre Madrid he estado leyendo muchísimos años, pero yo creo que sobre Teruel también he manejado una documentación muy completa y se han editado últimamente además varios libros, el de Loren y varios libros sobre lo que fue la batalla de Teruel, y es que, claro, eh, nos tendríamos que poner, en como tú dices, en aquellas circunstancias, ¿no? Eh, nadie sabe, o bueno, por ejemplo, la gente que, que hemos estado en montaña o que hemos estado esto, sí que sabemos lo que es a lo mejor estar con, con 15 y con 16 grados bajo cero, ¿no? Pero eh, el, el, lo que te llega a imposibilitar, y además teniendo en cuenta cómo estaban aquellos, aquellas tropas, cómo estaban surtidas de material, ¿no? Estaban muy mal surtidas en cuanto a calzado, en cuanto a ropa, en cuanto… y está... tenemos que tener en cuenta que, claro, esto pasó hace 85 años. O sea, eh, el, el, la, las temperaturas, eh, los vientos y luego además la, la cantidad de tropas que iban in, eh, metiendo en la batalla el ejército franquista, pues eh, no es de extrañar que un día estuvieran en sus posiciones y al día siguiente estuvieran completamente desbordadas.
1: Sí, sí. Eh, hay, hay, do, hay, do, hay dos hechos fundamentales que se... vamos, en toda, en toda tu obra hay muchos, pero hay dos fundamentales que es Teruel y el Ebro. Ahí ya uh -huh. se inicia el declive y ahí se, y el, el declive de la, de la República y ya se... se, se eh, lo del Ebro fue, o, la, fue eh, la batalla más cruel y más, y más virulenta que hubo hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí, ahí también eh, la República la República luchó, conquistó, volvía otra vez e incluso estaban en los dos en los dos la, en los dos márgenes del Ebro las distintas fuerzas. Esa fue la inflexión ya definitiva de la caída de la República.
2: Eh, hay que tener en cuenta una cosa: eh, eh, la batalla del Ebro, como muchas de las que planteó Rojo, eh, sí. son un intento de obtener algo. La batalla del Ebro intenta paralizar la caída de Valencia, ya que eh, Franco y sus. desoyendo además a su Estado Mayor y a sus aliados, en vez de ir hacia Barcelona, que hubiera acabado con la guerra de inmediato, Franco hay que tener en cuenta que nunca quiso acabar con la guerra de una manera rápida. Eh, en vez de ir hacia Barcelona, torció hacia Valencia y quiso hacer caer la, la ciudad de Levante, donde estaba abastecido Madrid y estaba atrás. Entonces. Eh, el intento de Rojo en eh, la batalla del Ebro es paralizar la ofensiva sobre Valencia y el intento de Negrín, haciendo caso a Rojo, es también llegar lo más lejos posible en a ver si Francia e Inglaterra se dan cuenta de que lo de Hitler es imparable y toman de una vez postura por de, la defensa de una república democrática y de una república que estaba al mismo nivel que sus países, por mucho que quieran decirnos que la República Española fue un desastre. Entonces, eh, en, ese, en ese punto eh, de, de, la, de, la, de la guerra, la República pone lo mejor que tiene en, su, en ese momento, atraviesa el Ebro, empieza la batalla del Ebro y empieza a tomar tomar kilómetros, pero claro, inmediatamente son parados, eh, los, la aviación republicana en ese caso no actuó como debería haber actuado y servir y, para servir de paraguas a, y tener, mantener abiertos los pasos del río, y Franco hace la misma táctica de siempre, como un cabestro, embiste frontalmente y empieza a mandar tropas a ese nuevo frente. Saca tropas de Valencia, con lo cual se consigue el objetivo táctico de parar la ofensiva de Valencia. Pero claro, cuando los republicanos tienen problemas de abastecimiento y las tropas de Franco no hacen más que crecer, llega un momento de equilibrio y luego el equilibrio se rompe en, a favor de las tropas franquistas y empieza el empuje, la contraofensiva. Lo que pasa que Negrín ahí, yo creo que de una manera bastante lógica, no voy a decir inteligente, que también me lo parece, pero de bastante lógica, él no puede retirarse de una forma inmediata y sacar de ese tapón, aunque lo sepa, a su mejor ejército, al ejército de maniobra, que manda Modesto. No, él tiene que parar ahí porque está pendiente de los resultados de, de las reuniones en septiembre de las, de las fuerzas europeas, ¿no? de los países europeos y de la conferencia eh, que, que tiene lugar con, con Alemania para intentar solucionar eh, la, la crisis checa
1: Sí, la, la estrategia la, el general rojo, no, perdón coronel, coronel rojo eh, lo, tú lo describes como un, un, un gran estratega que muy por encima de, de Franco el, sí. y el, 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 el objetivo era alargar la, la Guerra Civil Española hasta que estallase la Guerra Mundial que estaba ahí a las a las, puer a las puertas de, de Europa y del mundo. El, que, el, y a todo esto seguimos diciendo que Francia, Inglaterra, seguían ignorando todo esto. Eh, ¿Rusia en, ese, en, ese, en esos últimos tiempos seguía mandando eh, armas al ejército republicano?
2: Eh, en ese momento, digamos que tiene, eh, tiene varias dificultades. Tiene la dificultad de que en el Mediterráneo los submarinos italianos y los y algunos eh, barcos alemanes, date cuenta que además Mallorca estaba controlada por Italia, prácticamente, Luego había un tapón y Rusia tenía en esos, a esas alturas de la guerra ya tenía muchos problemas para enviar los, los envíos. Vía Mediterráneo, muchos de los barcos eran capturados y otros eran hundidos y entonces tenían que utilizar lo que llamaban la vía del Atlántico Norte, que era pasar por el, por el Báltico y atravesar, llegar a Francia, eh, bajar en Francia los suministros, atravesar Francia por tren hasta la frontera con Cataluña y desde allí pasarla. Claro, eh, muchas veces la frontera francesa está cerrada, había meses y meses sin posibilidad de pasar nada y con miles de toneladas de de material bélico y de suministros, no solo, no solo bélicos, también alimenticios y de todo tipo, parados en la frontera. Entonces, claro, Rusia, por otro lado, está en un momento en que también eh, empieza, a digamos, a tener problemas económicos en cuanto a que lo que ha gastado, según sus cuentas, en el armamento que ha cedido a la, a la República, ya está, si no cerca, está bastante próximo, en teoría, al límite de, de lo que había cogido con el oro, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que en Rusia se establece una, un tira y afloja por enviar, no enviar, hay parones, hay muchas cosas que también en función de los intereses de, de Stalin y de su política exterior.
1: Eh, sí, hay, una, hay una, una, un episodio que relatas tú en tu en el tercer tomo en el que en el que en el, en el presente imperativo en el Teruel, el Ebro, Barcelona, Madrid, mm -hmm. el exilio, en la batalla del Ebro hay un, hay una anécdota, no una anécdota, cuidado, un caso importante en el que también está Pedro Hernández. Sí. Realmente Franco estuvo estuvo Franco estuvo en el frente de, de Cataluña.
2: Sí, 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 estuvo eh, en la posición que yo de que yo trato en la novela que se llama El col del Moro. Ahí estuvo Franco, in, in situ, viendo el desarrollo de la batalla, porque además yo he estado en el Col del Moro y cuando hablas de la batalla del Ebro eh, y vas allí a verla, eh, yo me quedé perplejo o alucinado, como quieras que te lo diga. Cuando me senté en la posición del Col del Moro, lo que se te ofrece delante de la vista es como una especie de diorama gigantesco donde aparece toda la batalla del Ebro representada. Porque es que estás viendo a tus pies, Gandesa, un poco más allá, Corvera, Cervera, de Debre, eh, Estás viendo todo Pandols, estás viendo el, el caballé, estás viendo todo lo que es el desarrollo de la batalla del Ebro. Lo estás viendo como si estuvieras viendo de verdad una foto. Pero ves absolutamente todo. Entonces, si tienes un poco en, en la cabeza, un poco la historia de la batalla, estás viendo prácticamente el desarrollo y cómo se desenvolvió la batalla. Y ahí estuvo Franco junto al, al general que lo que la llevaba, que era Fidel Dávila, hay fotos incluso que se ven que Fidel Dávila están todos con unos anteojos de estos de periscopio que se llamaban entonces, siguiendo el curso de la batalla, y está Franco. E incluso, eh, sin volver a querer destripar el libro, lo que, sucede, lo que sucede en la novela no se sabe con un 100% de seguridad, pero sí parece que hubo un pequeño intento de eso que sucede en la novela, de que ocurriera en realidad. Sí que hubo un intento de que ocurriera. Porque sabes que y ahí estaba.
1: Sí, sí. Sí, sigue, sigue, Pedro. Que te, interrumpido. No, no.
2: te decía eso, que sabes que ha habido muchos intentos contra el generalísimo, ¿no?
1: Sí, ahí en ese, en ese, en esa cosa que no, no vamos a desvelar para que el lector lo, lo encuentre. Ahí estaba Pedro Hernández, ahí estaba sí. el personaje claro, de, Pedro, claro. de Pedro Hernández, que pasa, que pasa una un periodo, un periodo de la guerra, muy, muy apasionante, igual que Isabel sí. Cazorla y todos los personajes que, que dibujas. Eh, Muchas gracias. Eh, Pedro, Pedro, eres un luchador sindicalista, ecologista, defensor de los servicios públicos y sobre todo republicano. Eh, Pedro, ¿qué hacemos mal los que queremos proclamar la Tercera República y vemos que han pasado 46 años de la muerte del dictador y cada vez se consolida más el propio franquismo en la figura del rey eh, impuesto por Franco. ¿Qué, ¿Qué hacemos mal? ¿Qué tenemos
2: que hacer? No, no lo sé. Si lo supiera, te juro que intentaría <risas> explicarlo de alguna manera e intentaría solucionar esto, pero no lo sé. No sé qué, qué se hace mal para que la gente... Bueno, el caso más patente lo tenemos en Madrid, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para merecer esto, no? Efectivamente. O sea. Eh, no sé no sé qué hemos hecho mal. Hemos, hemos debido hacer muchas cosas malas porque si no, semejante castigo no, no tiene... Eh, no sé. No tiene eh, que... Sí.
1: Es que, la, la, eh, bueno, eh, todos sabemos el pacto que hubo en el 1978. Se aprueba una constitución, una constitución uh -huh. que si en el primer artículo dice que el poder reside en el pueblo, en ese mismo artículo, punto 2, dice que es una monarquía parlamentaria. Con lo cual uh -huh. ya hemos terminado. Y luego las fuerzas de izquierda, las fuerzas herederas de aquel republicanismo a mi juicio no han hecho no han hecho nada qué tenemos que hacer nosotros para que esto dé la vuelta aunque me acabas de decir que si tuvieras que si tuviera la solución mañana pero algo hay que hacer algo hay que hacer a atraer la memoria histórica a, sí, sí
2: lo único que nos queda por hacer es seguir luchando yo no soy mi partidario de las revoluciones violentas con sangre porque tengo, tengo hijos y sé que al final sí. quienes pagan las revoluciones sangrientas son los hijos de los trabajadores. Entonces, yo sé que al final quien pagaría la siguiente revolución serían mis hijos con su sangre. A la mía ya da lo mismo, estoy ya amortizado. Yo, si me pasa algo no, me, no, no pasaría nada, el mundo seguiría girando. Pero sí que me daría eh, mucha rabia que mis hijos pagaran la, la revolución pendiente Yo creo que es una revolución, como decían los falangistas, de la suya. Tenemos una revolución pendiente en España. Que mira, la Segunda República fue un intento de hacer una revolución, como la autodenominaba Azaña, porque realmente era una revolución porque de donde veníamos a donde llegamos cuando la programación de la Segunda República fue una revolución. Y fue una revolución pacífica. Fue un poco, yo la comparo en cierto sentido eh, con la transición del año 75, ¿no? Una, fue una revolución pacífica, pero se ve que hay gente en este en nuestro país, en España, que a mí no me cuesta decirlo, eh, que no admite las revoluciones ni pequeñas ni pacíficas, porque consideran que España es suya, que tienen los títulos de propiedad y que es suya. Y lo dicen muchas veces, antes rota que roja. Entonces, ellos prefieren, no hay más que ver cómo funciona el PP de Casado y cómo funciona pues, ¿no? Ellos prefieren que, el, sí. prefieren que España se hunda antes que perder el poder. Prefieren que no vengan los fondos europeos a, a no ser que los administren ellos. Entonces, esas, esa ha debido de ser siempre su actitud.
1: Sí, además tenemos, tenemos presente en todos los estamentos el, la judicatura en el ejército. El franquismo está, está ahí, no se, no se ha movido. Uh -huh. Eso lo, Yo uh -huh. creo que ese es el banquillo, el banco que hay que mover para que esto cambie porque la, la gloriosa transición, bueno, fue una traición a las clases trabajadoras y, a la, a la, y sobre todo a la Segunda República que había pasado por todo esto. Eh, uh -huh. Pedro, son 85 años del inicio de la Guerra Civil Española y 82 de aquel último parte de guerra, entre uh -huh. comillas, lo de, lo de que había acabado la guerra, que daba paso a una criminal dictadura que aún está viva en muchos aspectos. ¿Qué aporta tu obra a las nuevas generaciones?
2: Pues mira, eh, yo he querido, no pese, pero eh, yo tengo un pasado, tengo una, una ideología y creo en muchas cosas. Pero he intentado en mi novela eh, mostrar todas las voces. Porque yo, por ejemplo, leo mucho de los autores que, digamos, que defienden no lo que defiende mi ideología. Porque además me parecería que mi formación como, no soy un historiador, pero me apasiona la historia pero mi formación como, como interesado en la historia se quedaría coja si solo leyera, digamos, los de mi lado. A mí me gusta leer absolutamente de, de todos los sitios, teniendo mi opinión crítica, por supuesto. Entonces, a mí me gustaría que, que mi obra sirviera para que la, la gente de ahora, que hemos intentado hacer incluso un proyecto, pero nos, nos lo han, no nos han dado mucho carrete, eh, que la gente de ahora comprendiera y leyera sobre la guerra civil, sobre la república, de una manera, no voy a decir objetiva, pero sí lo más objetiva posible, ojo, sin olvidarnos de la política, porque sabes que me pasó el otro día que estuve en unas jornadas de cuestiones de guerra civil, que había gente que decía que es que la, había que enseñarle eh, la guerra civil a las nuevas generaciones sin meter la política por medio. Tú y yo sabemos que eso es imposible, porque si hubo una guerra política, una guerra ideológica, una guerra de clases, fue la guerra civil española. Bueno, pues enseñándoles la política a los chavales y diciéndoles las cosas claras como fueron. Y claro, por supuesto, si el 18 de julio fue un golpe de Estado, llamándole golpe de Estado. Si Franco y sus generales y sus coroneles se sublevaron, fueron unos sublevados. Si el gobierno de la República era el legítimamente constituido, era el gobierno de la República Española. Pues haciendo esas salvedades, habría que explicarle a la gente qué ocurría, cómo ocurrió y qué pasó en esos años, para que los chavales lo entiendan.
1: Sí, porque última vez lo que comenzábamos diciendo, las barbaridades que se dicen, tergiversar la historia y engañar. Ha sido 40, 40 años más otros 40 que llevamos de, de transición donde solo se ha escrito lo que ha hecho lo que hizo un bando. Y el otro, muy, muy, el otro, muy vilipendiado, menos mal que hay escritores como tú y como otros muchos, que esto lo, lo estamos, se está sacando a la calle. Nosotros decimos que cada vez que abrimos un libro nos adentramos en un mundo nuevo. La lectura nos da refugio, enseñanza, paz y sobre todo nos acompaña en nuestras soledades, nuestras ensoñaciones. Cada vez que recibimos o regalamos un libro nos damos con él un cúmulo de nuevas ideas y de nuevas abrimos nuestra imaginación al análisis, a nuevas perspectivas eso es lo que hay que hacer, analizar y ver eh, la trilogía de, de Pedro Martín Lozano eh, la, el, que aquí lo tengo, muy manoseada ya, malos tiempos, tiempos difíciles eh, Pedro, ¿hay, ¿tienes un libro, el tercer, el tercer tomo a mano? Sí eh, por favor, me gustaría que leyeras el último párrafo de la última hoja que empieza con esta novela.
2: Último párrafo de la última
1: página. Sí, que, que, te, que empieza con esta novela, doy...
2: Ah, ya, 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 ya ya sé lo que quieres decir, a ver si lo no encuentro. Eh, con esta novela doy por terminada la trilogía, Malos tiempos, tiempos difíciles, sobre la guerra civil española, que creo nos ha marcado a todos durante generaciones, aunque no nos marcó de la misma manera aún quedan muchos muchas injusticias por re, por reconocer y muchos muertos en las cunetas por recoger. Mi único deseo es que nunca nos tengamos nunca más tengamos en nuestro maravilloso país algo similar a lo que ocurrió hace tanto tiempo.
1: Eso lo firma el autor, Pedro Martín Lozano, nuestro invitado de hoy, que empezaste a escribir la novela la, en 2000, ¿cuándo empezaste con el primer tomo?
2: Eh, 2001 aproximadamente empecé a escribirlo y la has,
1: ter has terminado en abril de 2021 90 aniversario de la programación de la segunda república eh, Pedro Martín Lozano amigo camarada e esperemos que pronto pronto la re tercera república esté aquí y hagamos y, y podamos demostrar a las generaciones que todo es así Pedro ha sido un placer contar contigo en, la, en este espacio te deseamos todos los éxitos del mundo. Y antes y ya como pincelada final, ¿qué es lo que estás escribiendo? Porque yo he hablado Mira, de dos
2: obras más sí, una obra de teatro. Sí, 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 efectivamente. Mira, la obra de teatro tiene que ver con la guerra civil. Se Ajá. titula a pedales, de, a pedales de Tajuña. A pedales, muy bien. Sí, a pedales de Tajuña. Y luego las novelas que estoy escribiendo, ahora mismo estoy con tres abiertas. Una basada en los años 50 otra de un legionario romano en el siglo XIII antes de Cristo y la tercera es una especie de cachondada modernista, pandémica, guarra y, y un poco pasada de vueltas.
1: Pues esperamos con ansiedad tus trabajos, lo mismo que hemos disfrutado de, de esta trilogía, queremos seguir disfrutando de tus trabajos. Malos tiempos, tiempos difíciles, Aquí está el, a disposición de lo... Está, en, está en, un, en un correo que ha estado saliendo aquí en el, en el banner durante todo el programa uh -huh. y también está en las principales librerías, tanto de Madrid como de otras, de otras provincias. Pedro, un, un abrazo muy fuerte. Salud y República.
2: Salud y República, muchísimas gracias.